1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte.
0: Es gibt viele Dinge, lieber Schatz, für die ich dich liebe.
1: Echt? Gibt es viele?
0: So zum Beispiel deinen Sinn für Humor oder... Deine Art und Weise, wie du andere Menschen begeisterst und mitziehst und motivierst oder wie du dich um sie kümmerst. Ich könnte endlos so weitermachen. Es gibt viele Dinge, wofür ich dich liebe. Mhm. Aber, Och. wenn du noch einmal. Diese Berge an Süßigkeiten kaufst, die ich gerade in der Küche gesehen habe. Ach so. Ihr müsst euch vorstellen, da liegen Toffeefee, da liegen Kinderriegel, da liegen Pringles. Ich glaube, zwei Stollen habe ich noch entdeckt. Aber kleine
1: Stollen. Zwei kleine Stollen. Zwei kleine. Und Butterstollen. Ja. Nicht mal Marzipan, Butter. Mhm.
0: Was war noch dabei? Habe ich was vergessen?
1: Die Drachenzungen.
0: Die Drachenzungen. Und Waffeln. Waffeln.
1: Und äh, äh, Oreo. Oreo-Kekse noch. Okay. Aber von den dünnen, die schmalen. Mhm. Oder? Oh, ja. Na dann. Na dann, ja genau. Mhm. Also wie
0: gesagt, ich mhm. liebe dich für sehr viele Dinge, aber ja. das, was du da machst, das bringt mich in Teufelsküche. Das ist einfach unverantwortlich. Und das möchte ich mit dir besprechen. Weil wie kann das sein, dass mhm. du so einen Berg an Süßigkeiten kaufst, den du selber gar nicht essen willst? Ja. Beziehungsweise den du irgendwann vielleicht essen willst, wenn du gerade Lust drauf hast? Ja. Und wenn du dann aber Lust drauf hast auf diese Sachen und sie dann essen willst, dann wunderst du dich jedes Mal. Genau. Und das ist ja ein Muster, wenn wir so in unserer Sprache ja, sprechen Ja, genau. Uns, so auf wunderst jeden Fall. du dich jedes Mal, dass sie nicht mehr da sind. Und dann bezichtigst du mich des Diebstahls. <lacht> Bist beleidigt. Ja. Ich wollte das einfach mal zur Sprache bringen. Wieso machst du das jedes Mal, wenn du doch weißt, wie schwer es mir fällt, mich von diesen Süßigkeiten fernzuhalten. Und dann legst du sie nach dem Einkauf ganz penetrant auf den Tisch.
1: Soll ich die dann gleich, soll ich die dann verstecken? Was soll ich machen?
0: Du sollst sie gar nicht erst kaufen. Ja, warum
1: denn? Aber ich will doch, ich will doch ein paar haben. Und wenn, dass ich dann, wie du gesagt hast, wenn ich Lust habe, dann will ich mal alleine essen. Aber dann, wenn ich dann Lust habe, dann ist vielleicht nicht, dann ist nicht vielleicht mein Problem, sondern ist es dein Problem vielleicht. <lacht> Ja. Aber nicht, nicht mein Problem, es ist dein Problem.
0: Okay, dann lass uns über mich sprechen. Ach so,
1: ach, das war, das war der Vorwort, das war die, der Keine Prolog Ahnung. für, den, für den Podcast. ich einfach eine Lösung
0: für diese Thematik, weil die immer wieder in unserem Leben vorkommt. Wir haben sie für uns noch nicht lösen können und deswegen wollte ich sie hier thematisieren. Vielleicht hat eine Zuhörerin und, oder ein Zuhörer das Gleiche erlebt, vielleicht haben die Tipps für uns, vielleicht mhm. hast du aber auch Tipps für mich. Wenn du sagst, das ist mein Problem, ja. dann tell me, ich bin ganz ohr
1: da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du meinst jetzt, wie man jetzt von einer eine schlechten Gewohnheit äh, ablöst, sozusagen sich befreit von einer schlechten Gewohnheit und eine positive neu programmiert.
0: Ich weiß nicht, du hast gerade gesagt, ich hätte ein Problem und ich wüsste gerne von dir, was ich für <lacht> ein Problem habe. <lacht> was für
1: ein Problem du hast. Ja. Kalahana, Moray, guck mal, ich liebe dich auch für viele Gründe, aber du hast auch viele Probleme, Moray. <lacht> was soll man machen? Welches Problem soll ich zuerst lösen? Bitte verrate mir das. Ich glaube, ich mache selber eine Podcast-Folge diesbezüglich.
0: Das ist eine gute Idee. Ich glaube, wir kommen bei dem Thema auch nicht weiter, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wir haben es schon so oft angesprochen in unserem Alltag. Wir haben immer wieder die gleichen Argumente. Ich sage zu Theo, wieso kannst du mich nicht bei meinem Ziel, mich von Zucker fernzuhalten, unterstützen? Wieso kannst du nicht einfach die Sachen nicht einkaufen, dass sie nicht hier sind? Wir sind überhaupt kein Team. Dann mache ich dir Vorwürfe. Wieso machst du das? Wieso legst du die da so hin? Wieso kaufst du nicht eine Schokolade, sondern gleich so einen Berg an Süßigkeiten? Mhm, also, und Theo sagt dann wieder das, was er gerade gesagt hat, nämlich, dass ich ein Problem eigentlich habe. Und dann kommen wir nicht weiter. Und genau so ist es heute auch wieder. Deswegen... Belassen wir es einfach dabei.
1: Genau. Und, genau, und dann kann man auch sagen, okay, diese Podcast-Folge war sehr schön und genau. damit zu Ende. Sehr und gut. wir stellen wir finden diese keine Thematik Lösung. einfach
0: mal zur Diskussion.
1: <lacht>
0: also, ich ja. will was erzählen. Ich habe gestern Abend ein YouTube-Video angeschaut. Ähm, ich weiß nicht, Schatz, hast du es noch mitbekommen, weil du bist nebenher eingeschlafen? Hast du es noch mit angeschaut? Na, oder
1: Welches? Sag mir kurz, erzähl ähm, mal kurz.
0: Ich ähm, wiederhole einfach mal gerade kurz, was was da drin vorkam, weil ich finde es vor allem für die aktuelle Zeit sehr relevant und aber auch ganz grundsätzlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Das Video ist aus der Reihe TED-Talks. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere. Das sind ähm, kommt aus dem amerikanischen, das sind so kleine Kurzvorträge, Impulse von Menschen, Forschern, Rednern, von Menschen, die irgendwas entdeckt haben, die einen Ansatz, eine Theorie, irgendwas in der Forschung entdeckt haben und die bringen diese Gedankenanstöße in Form eines 15- bis 20-minütigen Vortrags, mhm. ähm, tragen die vor und das wird eben auf YouTube unter dem TED-Kanal, also TED, super, super spannend und das meiste auch mit deutschen Untertiteln, gibt es da diese Vorträge und gestern habe ich mich da mal so durchgeguckt, weil ich mich gerade so für das Thema, Thema Reden und Kommunikation und Bühnenauftritte interessiere. Und ich wollte mich so mal ein bisschen durchstöbern und gucken, was kann ich von denen lernen, was nutzen die für Techniken, was machen die. Mhm. Und dann bin ich bei dem Robert Waldinger hängen geblieben. Der Robert Waldinger, es steht jetzt hier in den Shownotes nicht da, wie alt er ist, aber ich glaube, der war sicherlich über 70, 70, ja. 75 mhm. vielleicht.
1: Mhm.
0: Genau, und der hat, die, der hat die bisher längste Studie gemacht. Yes.
1: Oh ja, 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 jetzt, jetzt weiß ich okay. wieder,
0: genau, genau. War doch genau, genau. Am,
1: ganz am Ende zum Schluss bin ich eingeschlafen, aber mm -hmm. bis dahin weiß ich Bescheid.
0: Okay, also der hat eine super lange Studie gemacht und zwar nicht über zehn Monate, zehn Jahre oder sonst was, über 75 Jahre. Das heißt, wow. der hat 75 Jahre lang Menschen auf ihrem Lebensweg begleitet, die jedes Jahr neu zu ihren Lebensumständen interviewt, medizinisch versorgt und untersucht, sie befragt in Form von Fragebögen, sie im Alltag begleitet und hat über 75 Jahre eben versucht, Muster zu erkennen und zu überlegen, sich Gedanken zu machen, was macht Menschen eigentlich wirklich glücklich? Mhm. Und was macht sie nicht nur glücklich, was macht sie auch gesund? Ja, wie kann ja. so ein gesundes, glückliches Leben führen? Und das, was so die das sagt er ganz zu Beginn als Einleitung, dass so die gängige Meinung gerade so ist, wenn man auch sich so auf Social Media vor allem umguckt yeah. und mal so verschiedene neue Bewegungen sich anschaut, dann geht es viel darum, Geld zu haben, also mhm. reich zu werden, also die Menschen verbinden Reichtum mit glücklich mhm. und sie verbinden... Ähm, berühmt sein, bekannt sein mhm, mit ja. glücklich sein. Da hat er so zwei Bilder gezeigt. Das eine, ein großer Haufen von Geld und das andere, ein Mensch, der auf so einer großen Bühne steht mit einem Riesenpublikum. Genau. Das sind oftmals unsere Vorstellungen von glücklich sein und von, oh ich, ich führe wirklich ein erfülltes Leben. Und das, was er herausgefunden hat in dieser Studie, dass das hat mich ziemlich beeindruckt. Mhm. Es ist nicht ganz so, dass ich sage, okay, das hätte ich nie damit gerechnet, aber es ist trotzdem noch mal was Schönes, was wir uns, glaube ich, alle noch mal, ja, einfach noch mal vergegenwärtigen dürfen. Das, was er gesagt hat, ist, dass diejenigen Menschen von den tausenden Teilnehmern, die da dabei waren, ein glückliches Leben geführt haben oder ganz grundsätzlich glücklich und vital und, und gesund waren, die gute Beziehungen führen. Das war der Hauptgrund, mm. das Hauptthema, wann, wann es Menschen gut geht. Und er sagt gar nicht, dass das die Partnerschaft sein muss. Das kann mm -hmm. die Partnerschaft sein. Das ist eine der nächsten Beziehungen oder nahesten Beziehungen, die wir heutzutage führen. Das kann aber auch sein, wie habe ich Kontakt mit meinen Freunden? Habe mm -hmm. ich ein soziales Umfeld? Also engagiere ich mich vielleicht irgendwo in der Kommune bei mir vor Ort und lerne dort Menschen kennen, mm -hmm. habe ein kleines Netzwerk, egal ob das vielleicht bei uns im, im Kindergarten ist, in der Schule, bin ich irgendwo in, in Kreisen von Menschen, wo ich mich aufgehoben fühle, mhm. wo ich den Eindruck habe, dass ich mich auf andere Menschen verlassen kann, dass ich nicht alleine bin, mhm. dass da Menschen sind für mich, die, ja, die, die zu meinem Leben irgendwo gehören. Ja? Und dass das Schlimmste für Menschen eigentlich ist, wenn sie ungesunde Beziehungen haben. Und er sagt, einfach am Beispiel von der Partnerschaft, dass es oftmals dass die Menschen glücklicher sind, wenn sie sich scheiden lassen, anstatt wenn sie in unglücklichen Beziehungen sind. Mhm. Mhm. Ja, also ich wollte es einfach mal zur Sprache bringen und das diskutieren, weil ich glaube, dass das jetzt in dieser Zeit und vor allem in diesem Jahr, mhm. wo viele Menschen auch vielleicht alleine sind, wo weniger soziale Kontakte gibt und das ist etwas, was ich auch in der Kommunikation mit den Menschen aus unserer Community immer wieder höre, ist, dass dass das wirklich nagt, also das mhm. ist etwas, was uns beschäftigt und ich glaube vielleicht auch ältere Menschen, die möglicherweise alleine sind, alleine jetzt zu Hause, wo das soziale Umfeld plötzlich wegbricht durch die mhm. Regelungen und Vorschriften, dass das wirklich schwierig sein kann. Und das wollte ich besprechen. Ich wollte fragen, wie, wie, wie siehst du das? Wie was, was können wir vielleicht heutzutage dafür tun? Hast du das so auf dem Schirm gehabt? Ist es wichtig? Und ist es vielleicht eine Möglichkeit, dass wir alle in dieser Zeit, in der wir jetzt sind, uns genau diese Studie von diesem besonderen Mann einfach nochmal mhm. vergegenwärtigen, um zu sagen, kann ich vielleicht einfach mal ein Telefonat führen? Mhm. Ja, das muss ja nicht immer gleich sein, dass ich mich engagiere. Ich gehe jetzt ehrenamtlich zum Roten Kreuz und helfe da jedes Wochenende, und, obwohl ich gar keine Zeit habe. Ich glaube, das ist nicht damit gemeint. Was er auch sagt, ist können wir vielleicht einfach mal einen Anruf machen? Mhm. Können wir vielleicht einfach mal jemandem zeigen durch unseren Anruf, dass er nicht alleine ist, hm. weil man kann auch mit anderen Menschen verbunden sein, wenn man sie nicht physisch trifft, glaube ich. Also man kann diese Verbundenheit spüren und dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, auch haben, auch wenn man vielleicht gerade mhm. in dem Moment niemanden um sich herum hat.
1: Ja, also ist mal ein sehr schönes, sehr schönes Thema, ähm ich hätte jetzt nicht erwartet, als sie angefangen hat zu erzählen ähm, im TED-Talk, äh, dass die herausgefunden haben, was dazu geführt hat, dass die Leute glückliche ge gewesen sind. Einfach die Beziehung hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte dann alles andere getippt als das. Was hättest du ähm, gesagt? Äh, äh, mehr so, äh, als Geld. Echt? Ja, ja, das, 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 ich habe eher wirklich, das habe ich wirklich so gedacht, dass er hat die 50, nach 75 Jahre und um 724 Leute festgestellt und mhm. so weiter, äh, und das, was wir herausgefunden haben, war, dass Geld glücklich machen kann. Dass er, weißt du, er wollte genau das kontrovers beweisen. Aha. Also, es ist nicht nur so, was ich glaube, dass er glücklich macht, sondern, es also, wäre so ein verblüffender Ergebnis, so eine verblüffende Erkenntnis. Äh, ich war so drauf eingestellt. Deswegen, mhm. das meine ich. Ähm, aber wir sind ja von Menschen auch vom Prinzip auch von unserer Entwicklung aus. Wir leben ja in Gemeinschaften, in Kommunen, wir wollen uns, äh, wir wollen ja von anderen äh, geliebt werden, wir wollen anerkannt werden, wir wollen dazugehören. Äh, auch diese ganze, von der Religion aus gesehen, mit den ganzen Vereinen, die Kommunen, Politik, ja, wir wollen alle irgendwo äh, dazugehören. Und alle dieses, also Netzwerken mhm. einfach, und es gibt ja auch diesen schönen Spruch, den wir oft im Podcast hier wiederholen und oft erwähnen. Du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du dich umgibst deine, in, deinem, wie sagt man, in, deiner, in deiner Zeit, in deinem Leben. Und man sieht zumindest erstmal anhand von diesem Spruch, was für einen Einfluss die Leute auf dich haben, aber genauso auch, welchen Einfluss du auf andere Leute haben kannst. Wie du sagst, eine schöne Nachricht ich rufe mal an, ich mache ein Kompliment ich, ich unterstütze jemanden in seinem Problem weil du jetzt bezüglich Corona und so weiter gesagt hast Coronavirus, Covid in dieser Krise wo wir sind, dass viele Leute alleine sind oder die leben in einer unglücklichen Beziehung und die wollen sich nicht, sich nicht trennen oder scheiden lassen weil dann haben die, die haben viel mehr Angst alleine zu sein als Angst in einer ein unglückliches Leben zu führen. Mhm. Und das ist, allein das ist wirklich krass. Das ist, es ist unvorstellbar, dass man heutzutage noch irgendwie, oder was meinst du denn, dass man diese Angst noch hat? Oder wie, ist, wie siehst du das jetzt? Oder bin ich, ich glaube, vielleicht ein bisschen, bin ich ein bisschen eiskalt. Äh, bin also ich ein bisschen bist, so schwarz bist, und weiß jetzt momentan.
0: Du hast jetzt viele Themen angesprochen. Also ja, das ja. Thema, wie kannst du in einer unglücklichen Beziehung bleiben und dieses Angst, haben Vor dem Alleinsein, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also mhm. das ist, glaube ich, wirklich eine Angst, die, wie du ja selber schon sagst, die aus unserer Evolution irgendwo herkommt. Mhm. Ja, dass wir einfach in der Gruppe uns wohlfühlen, dass wir Menschen um uns herum brauchen. Und dass uns dann diese Entscheidung schwerfällt, uns von jemandem zu trennen, in der Gewissheit, dass wir dann eben gefühlt alleine sind. Genau. Das kann ich schon verstehen, dass Menschen diese Angst haben. Es rechtfertigt jetzt vielleicht nicht in jedem Fall die Entscheidung, die man dann trifft, vielleicht bei diesem Partner zu bleiben. Mhm. Das glaube ich nicht. Aber dass es das schwierig ist, dass das, also das sehe ich. Das sehe ich. Das hatte ich mhm. in meinem Leben auch schon solche Momente, wo ich in einer Beziehung geblieben bin, die mir wirklich nicht gut getan hat, wo ich unglücklich war, wo die unglückliche Beziehung, aber für mich das geringere Leid war im Vergleich mm. zu dem Alleinsein. Mm. Also das kann ich irgendwo nachvollziehen. Genau, mit den fünf Menschen, die uns umgeben, das hat er auch gestern in dem, in dem Talk gesagt, dass es nicht viele Menschen sein müssen, die in unserem Netzwerk sind. Mm -hmm. Dass es gar nicht darum geht, dass du Hunderte von Menschen kennst yeah. ja, und dass du überall connected bist und hier im, vor Ort und im Verein und im Kindergarten und überall es geht um die Qualität der Beziehung, die ich führe. Hm. Und dass wir wieder mehr, so war zumindest das Plädoyer, das ich daraus gehört habe, dass wir wieder mehr in die Qualität unserer Beziehung investieren. Mhm. Das soll gar nicht heißen, dass wir jetzt 10, 15 beste Freunde haben müssen, mit denen wir täglich telefonieren. Das soll vielmehr heißen, dass wir uns wirklich diesen engen Kreis, und vielleicht sind es genau diese fünf Personen, die du jetzt gerade angesprochen mhm. hast, dass wir uns den wieder ein bisschen genauer anschauen und sagen, was kann ich eigentlich für diese Beziehung heute tun? Mhm. Welche kleine Sache würde diese Beziehung heute besser machen? Wo kann ich mal bei der nächsten Begegnung einfach mal meinen Mund halten und einfach nur zuhören?
1: Mhm. Wo kann
0: ich einfach mal das, was mich gerade beschäftigt, einfach mal kurz in den Hintergrund stellen und dieser anderen Person die Aufmerksamkeit entgegenbringen, die sie vielleicht gerade braucht? Also ich glaube nicht, dass es die, die riesen Menschenmassen sind, die wir brauchen. Ich glaube, das sind ein paar wenige gute Kontakte und allen voran natürlich die mhm. Partnerschaft. Ja? Also das ist auch der Grund, warum ich in meinem Kurs das Modul Partnerschaft mit dabei ja. habe, was viele, ich will nicht sagen nicht verstehen, aber wo viele sagen, äh, persönliche Weiterentwicklung und ein erfülltes Leben führen, wo ist da die Partnerschaft unbedingt jetzt gerade so wichtig? Und das ist eben meine Überzeugung, meine tiefste Überzeugung, dass die Partnerschaft, die ich führe, einen ganz großen Effekt darauf hat, wie, wie glücklich ich bin in meinem Leben und wie gut es mir geht.
1: Ja, also zu 100 Prozent, zu 100 Prozent. Wenn du... Ich glaube, das hatten wir schon mal, äh, so ein ähnliches Gespräch. Wenn du in deiner Beziehung unglücklich, unglücklich bist, dann bist du insgesamt unglücklich. Ja. Und äh, wenn man davon ausgeht, dass äh, die Menschen, die uns umgeben, eine Ressource für uns sein kann. Mhm. Äh, sein kann. Und was meine ich damit aus einer äh, Ressource? So wie ich jetzt das Wort Ressource benutze und was ich darunter verstehe, ist etwas, woraus du Energie holen kannst ist eine Ressource, eine Ressource, wo du draus äh, viel mehr äh, oder Mut kriegst, viel mehr zu geben, ja, zum Beispiel für, für mich sind meine Ressourcen zum Beispiel zum Beispiel, das kann auch einfache Sachen sein ein Schlaf äh, mein Schlafen, Meditation mein Fitness, mein Training ja, meine Arbeit, für manche ist auch die Arbeit die Ressource. die sind so gut bei der Arbeit, die fühlen sich so erfüllt zum Beispiel und dann haben die noch mehr Energie zu geben und für manche oder Vielleicht für alle, können auch Menschen, also deine Freunde, die Ressource sein. Weil ähm, ich kann mich oft erinnern, äh, früher, wenn jemand mich angerufen hat und ich hatte jetzt irgendwie vielleicht nicht so viel Zeit oder es war ein schlechter Zeitpunkt habe ich immer so geärgert. Ich so ah, warum ruft er jetzt an jetzt habe ich keine Zeit und so weiter und ich bin ich muss es wirklich gestern ich bin auch ein paar mal nicht oder vielleicht oft äh, auch nicht reingegangen, gegangen und dann habe ich später angerufen und so weiter aber ähm, es hat einfach nur ein kleiner äh, Trick gefällt also hat so ein, wie ein kleiner Schalter äh, gefällt so umzuschalten und zu sagen okay weißt du was ja äh, früher habe ich gedacht dass die Menschen also meine Freunde ja die stören in dem Moment, wenn die anrufen, weil ich habe was anderes vor. Ähm, aber bei diesem Gedankenwechsel, dass die Menschen äh, eine Ressource für mich sein können. Ressource, mehr Energie zu mhm. haben und die, Ener die Energie, die ich daraus dann hole, mhm. weitergeben kann. Mhm. An die wieder zurück oder dann von daraus, von meinen Freunden in meine Familie, von meinen Freunden in, in mein Leben, von meinen Freunden äh, zurück, äh, sozusagen die Energie zu nehmen äh, für meine Arbeit. Das ist was ganz Neues äh, jetzt auch für mich. Äh, äh, diese Erkenntnis oder diese Überzeugung äh, mittlerweile hat mir aber mehrere Jahre gekostet, mhm. das so nachzuvollziehen und so zu, für mich zu, neu zu programmieren letztendlich. Und das passt auch zu dem, was du sagst, weil ich, ich fühle mich dann, wenn wir mit Freunden, mit meinen Freunden telefonieren in Griechenland, und wie gesagt, habe ich auch eine Handvoll, ja, ähm, dann fühle ich mich wirklich wie ich fühle mich in dem Moment wie ein kleines Kind, weil ich, ich kenne die, meine Freunde seit dem fünften Lebensjahr oder so. Und äh, ich glaube, jeder kann äh, dieses Gefühl nachvollziehen oder verstehen, äh, ja, dass du mit manchen Freunden, mit manchen Leuten, auch wenn du monatelang nicht sprichst, die rufen plötzlich an und es fühlt sich an, als hättet ihr euch gestern einfach nur getroffen und verabschiedet. Mhm. Das wären null, das wären null Tage vergangen, ja. wo ihr auseinander wart. Und das ist natürlich ein Luxus, haben nicht viele, ja, gebe ich zu. Den Luxus vielleicht habe ich habe ich oder gönne ich mir, oder wie sagt man das auf Deutsch jetzt, also äh, habe ich die Ehre, so zu haben. Und ähm, das also das ist auch ein für mich diese, eine Ressource, für mich glücklich zu sein, Energie zu holen.
0: Mhm. Genau. Ja, ich finde es in der heutigen Zeit einfach, weil, wie gesagt, das auch meine Beobachtung, ist, dass die Menschen, die jetzt in diesem Jahr in glücklichen Beziehungen sind. Ja, also
1: in Beziehung jetzt, ja, mit, ja, mit einem Partnerschaft, Partner, mit Partner und, ja. Und
0: darüber, wie du sagst, Energie bekommen, also das als Ressource nehmen ja. für sich selbst auch, mhm. ähm, dass den Menschen einfach besonders gut geht und dass dann finanzielle Einbußen oder emotionale Dinge, die dann kommen, dass die gar nicht so stark ins Gewicht fallen, ja. als wenn du dann keinen Rückhalt hast von anderen Menschen. Ja. Und das hat er auch gesagt, dass im Alter, er hat dann von Menschen gesprochen, die über 75, über 80 Jahre alt sind, dass Menschen, die alleine sind, die mhm. einsam sind, dass die körperliche Beschwerden, mhm. die in dem Alter oftmals natürlich einfach, ja, die bekommst du mit auf den Weg ab einem bestimmten Alter, dass die, diese Menschen, die alleine waren, dass die diese körperlichen Beschwerden viel stärker wahrgenommen haben und im Gegenzug dazu die Menschen, die in Begleitung waren, irgendwo die ein, ein soziales Umfeld hatten, dass die auch diese körperlichen Beschwerden hatten, aber dass sie sie gar nicht als so gravierend wahrgenommen haben. Mhm. Die haben die einfach, die mhm. waren halt ja. da, okay. Aber es war in dem Moment nicht so schwierig für sie damit umzugehen. Und das war jetzt ganz spontan, aber weil ich gestern diesen Talk gesehen habe, wollte ich das mit euch teilen und dass vielleicht Vielleicht seid ihr diejenigen, die einsam sind, die gerade sagen, mir fehlen Menschen jetzt um mich rum gerade und mir geht es einfach nicht gut, weil ich würde mich so gerne mit meinen Freunden treffen, mit meiner Familie und das geht einfach im Moment nicht. Vielleicht seid ihr aber auch in der Situation, dass ihr sagt, ich habe diese Beziehung und ich sehe aber Menschen, die sie nicht haben. Mhm. Und egal in welcher Situation du bist, ähm, ich glaube, wichtig für uns zu verstehen ist, dass wir in diese Beziehungen egal ob das unsere Nachbarn sind, ob das unser Ehepartner ist, ob das die Erzieherin im Kindergarten ist, dass wir diese Beziehungen pflegen. Und wenn ich sage pflegen, dann meine ich, dass wir geben. Dass wir bedingungslos diesen Menschen das geben, was sie in dem Moment brauchen. Ihr könnt da gerne nochmal die letzte Woche die Podcast-Folge anhören. Da ging es darum, wie schaffen wir es, wieder bedingungsloser zu sein, wieder bedingungsloser zu geben, ohne hinter jedem hinter jeder Tat des Gebens sofort in Form eines Tauschgeschäfts etwas zurückzuerwarten. Also vielleicht können wir diese Zeit nutzen, um wieder uns darauf zu fokussieren, dass wir anderen Menschen etwas schenken. Und das, kann, das können so kleine Dinge sein wie ein Lächeln, das kann ein Kompliment sein, das kann aber auch einfach sein, dass du jemanden anrufst und sagst, ähm, ich bin da für dich, ich habe ein offenes Ohr, möchtest du irgendwas mit mir teilen? Gibt es irgendetwas, wo vielleicht du gerade keinen... Gesprächspartner hast dafür, um das mit jemandem anderen zu teilen, kann ich vielleicht gerade das offene Ohr für dich sein, das du in dem Moment brauchst. Also wo in eurem Bereich, in eurem Einflussbereich, ja? und das fängt oftmals bei den Menschen an, wie gesagt, bei den Nachbarn, bei den Menschen, die wir die wir treffen, bietet eure Hilfe an mhm. ja? und gebt die Dinge, die ihr zu geben habt und glaubt nicht, dass nur weil euch vielleicht es gerade selber nicht gut geht oder ihr finanziell keine Möglichkeiten habt, dass ihr nichts zu geben habt. Das ist nicht so. Es kann manchmal, wie gesagt, dieses Lächeln, dieses Kompliment, dieses Anbieten der Hilfe, dass ein Nachbar weiß, wir haben das zu Anfang Corona im, im Frühling sofort unsere Nachbarn, die einfach die Senioren sind, ja, die, ähm, die auch zur Risikogruppe zählen, mhm. sofort angeboten, wenn sie etwas brauchen, egal ob das Einkäufe sind, egal ob das Erledigungen sind, dann bitte sprecht uns an. Ja, und sie haben das, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, einmal in Anspruch genommen bisher, ja. erst in diesen ganzen Monaten, also nicht wirklich, dass sie das dringend gebraucht haben, aber du merkst in den Augen von diesen Menschen, dass sie sich gefreut haben, dass da jemand ist, auf den sie sich verlassen können, mhm. dass wenn wirklich mal die Situation kommt, in der sie krank werden, dass sie dann jemanden haben, der sich um sie kümmert. Mhm. Und das ist, kann für viele Menschen einen großen Unterschied machen. Und dadurch bauen wir gute Beziehungen aus. Dadurch, und auch langfristig, wenn Corona irgendwann vorbei ist, in der Hoffnung, leben wir, glaube ich, alle zur Zeit, dass <lacht> es irgendwann und schnellstmöglich dann vorbei ist. Das ist die Art und Weise, wie wir Beziehungen aufbauen, gute Beziehungen aufbauen. Zu allen Menschen. Dass wir sie fragen, dass wir mit ja, Wolfgang Gutbellet hat es immer so, mein, mein erster und, und größter Mentor, von dem ich viel lernen durfte, hat immer gesagt, geh mit Interesse und mit offenen Augen und mit offenen Ohren auf diesen anderen Menschen zu mhm. und frag ihn wirklich innerlich, du fragst den Menschen das nicht, aber das ist die Frage, die er sich gestellt hat, wer bist du und was brauchst du? Ja? Mhm. Geh so auf Menschen zu, schau ihnen in die Augen und frag dich innerlich, was, was brauchst du? Mhm. Was braucht dieser andere Mensch gerade? Und habe ich vielleicht etwas, in meinem Werkzeugkoffer, mhm. was ich ihm anbieten kann, das er gerade brauchen könnte. Mhm. Das ist vielleicht ein kleiner Impuls für die nächsten Wochen und Monate und, ähm, und da, dass wir da auch an andere Menschen denken, die vielleicht gerade alleine sind oder die nicht so viele Kontakte haben und da den Hörer mal zur Hand nehmen und, und uns melden und fragen, wie es geht. Und
1: schön, schön gesagt. Als du, als du Also vorhin ähm, habe ich es mir spontan ähm, eingefallen ein, ein Buch von einer, einer Autorin äh, wenn ich mich nicht irre die heißt Bronnie, Bronnie Ware die hat ähm, ein Buch geschrieben The Five Top Regrets of the Dying mhm. also die fünf Dinge die die sterbenden die sterbenden Leuten, äh, bereut haben mhm. und äh, weil du hast gesagt, das ganze TED Talk ging es um letztendlich mhm. ja, äh, die ganze Studie war nicht um Geld, nicht um Fame um Ruhm, sondern eher um Beziehungen und Freundschaften und so weiter und ich habe an dieses Buch äh, gedacht weil das habe ich gelesen, das ist ein ganz kleines Buch, es gibt die Autorin, die ist Pflegerin geworden und die ist zu einem Palliativstation gegangen und sie hat sterbende Leute betreut, die am Sterben waren. Letztendlich die fünf Dinge, die sie bereut haben, war eins davon, war ich wünschte, ich hätte mein eigenes Leben geführt, ich hätte Mut gehabt, mein eigenes Leben zu führen. Ich sage einfach, ich lese alle mhm. fünf, äh, für die Leute, die das vielleicht noch nicht gelesen haben. Äh, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet.
0: Mhm.
1: Äh, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Äh, ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Mhm. Und ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Mhm. Ja, Also keiner spricht, und das war auch eine Studie über mehrere Jahre, keiner spricht über, wie gesagt, ich, ich wäre ein bisschen mehr berühmter, oder mehr Geld, oder statt 10.000 Euro, 15.000 Euro im Monat verdient, oder so. Es ging hauptsächlich um die Gefühle, die Freunde, das, dein eigenes Leben zu führen, was du schon immer machen wolltest, und nicht das, was deine Eltern, ja, für dich vielleicht bestimmt haben, mhm. einfach, einfach, einfach glücklich zu sein, und ja, auch das, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Die Zeit, die du dann investierst in deine Arbeit, ist die Zeit, die du dann vielleicht von deiner Familie weg hast und von deinen Freunden. Klar, wie gesagt, man muss auch viel arbeiten, wenn man etwas erreichen möchte. Ja, aber es geht jetzt darum, letztendlich worauf wir stehen sollten einfach nur. Ich wünschte mir, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden aufrechterhalten. Am Ende des Tages ja, zählt dann ist auch einer der mit wichtigsten Gründe sozusagen unglücklich zu sein. Wollte ich einfach nur noch betonen, weil das bestärkt meiner Meinung nach das Ganze, was er auch noch festgestellt hat nach so vielen Jahren. Wie siehst du das? Stimmt ja. das oder?
0: Wunderbar. Und ich, um ehrlich zu sein, würde auch sagen, dass wir genau in dem Moment, genau an der Stelle, den Podcast beenden und unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier zugehört haben, einfach mit der mit der Bitte oder mit der Anregung in den Tag jetzt entlassen. Dass ihr genau jetzt, wenn ihr diesen Podcast ausmacht, den Hörer in die Hand nehmt und einen Menschen anruft, der euch wichtig ist, der euch vielleicht in eurem Leben schon geholfen hat, der euch ans Herz gewachsen ist und ihr habt euch lange Zeit nicht mehr mit ihm unterhalten. Ihr habt vielleicht den Kontakt verloren oder es ist irgendwie. Es war einfach keine Zeit in der letzten Zeit, sich zu melden. Meldet euch, ja? ruft diese Person jetzt an und hört auch von euch zu erzählen. Ja, das ist für die andere Person. Es ist nett zu hören, aber das ist ihr gerade vielleicht gar nicht wichtig. Nimm dich selber in den Hintergrund, mach die Ohren auf, lausche, was braucht dieser Mensch und biete ihm vielleicht deine Hilfe an, wenn er sie braucht. Und ich glaube, das sind wirklich die Dinge, die uns im Leben glücklich machen. Andere Menschen, gute Beziehungen und der Austausch miteinander. In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Bye, bye.